0: Bienvenidos al podcast de Betania. Señor, aprender su Biblia, lo que tenga en Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Por favor, abra su Biblia ahí y sígame con su vista en la lectura de esta porción muy breve de la palabra de nuestro Dios, Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24 dice la palabra del Señor mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe en otro predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí, hasta ahí vamos a leer hermanos vamos a orar a nuestro Dios, Padre gracias por este tiempo que nos das para alabarte gracias por este tiempo que nos das para bendecir tu nombre, quiero pedirte Señor que ahora que abrimos tu palabra y meditamos en ella, hables a nuestros corazones que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad que todos los que estamos aquí podamos escuchar tu voz, quiero pedirte Señor que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén hermanos seguimos en esta serie de sermones acerca, eh, basados en la epístola a los Gálatas y ahora titulé al mensaje la vida de todo creyente, así le titulé la vida de todo creyente, a veces pensamos que cuando vemos estos textos Pablo está hablando de algo súper especial que solamente le pasó a él y bueno eso sí la encontrarse con Jesús en el camino a Damasco pues eso sí fue solamente a él pero el resto de su testimonio es algo que debería ser cotidiano en nuestras vidas, debería ser una experiencia que todos tengamos y eso es lo que quiero que meditemos, porque no quisiera que se fuera con la idea de que esto de servir al Señor y de seguirle es algo que le sucede a unos cuantitos a los que van a un seminario a los que, sino que realmente esta es una experiencia de todos nosotros y por eso vamos a ver lo que Pablo dice en esta porción, mantenga su Biblia abierta por favor, porque lo primero que vamos a ver es que Pablo habla de una vida pasada habla de su vida pasada en los versículos del 11 al 14, él va a decir y va a hablar de una vida pasada y lo primero Primero que dice es que vivía en oscuridad mire dice mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres Pablo va a decir cuando menos dos cosas bueno lo primero es que él empieza defendiéndose y diciendo bueno yo no aprendí el evangelio de nadie a mí me lo reveló el Señor, a mí me lo dio Dios. La revelación que yo tuve no fue de hombre alguno, sino fue de Dios. Es lo primero que va a decir. Pero mire lo que, lo que va a decir más adelante. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo pensaba que persiguiendo a la iglesia, él agradaba a Dios y vivía en ese mundo de oscuridad donde él pensaba que haciendo esto estaba agradando a Dios déjeme llevarlo para nuestros días hermanos porque eso es lo que Pablo hacía, a lo mejor usted nunca ha perseguido a la iglesia, espero pero si ¿sí puede recordar aquellos años sin Cristo donde su vida estaba en oscuridad y usted pensaba que hacía lo correcto aunque estaba lejos el Señor, la verdad es cuando pensamos en nuestra vida sin Cristo hermanos pensamos y decimos, cómo pude estar yo allá, pero cuando estábamos allá pensábamos que hacíamos lo correcto pensábamos que hacíamos lo correcto estábamos lejos del Señor y decíamos, pero esto que hago a nadie ofende, si ¿Sí he oído a la gente decir así, bueno esto que hago yo, no le hace daño a nadie más que a mí, yo no le hago daño a nadie Estás viviendo como tú crees Y piensas que estás bien Y piensas que hasta Dios debe estar de acuerdo con eso Pero eso no habla más que de tu vida pasada De tu vida en oscuridad Pero quiero darle la segunda característica Y sumarla a esta No solamente era una vida que se vive en oscuridad También es una vida llena de orgullo Dice Y en el judaísmo aventajaba A muchos de mis contemporáneos en mi nación Siendo mucho más celoso De las tradiciones de mis padres cuando estamos lejos de Cristo hermanos Hasta nos sentimos orgullosos De lo malo que hacemos A ver si puedo repetírselo Cuando estamos lejos de Cristo hasta nos sentimos Orgullosos de lo malo que hacemos Yo tenía una vecina Que tenía un loro Un, un lorito Y el lorito era muy hábil para hablar No todos los loros tienen esa capacidad pero ese sí. Y ella le enseñaba Puras groserías Puras groserías al lorito entonces cuando uno pasaba No pues el lorito soltaba de no, no, como carretonero, como carretonero el lorito. Él, él pues no, no entendía nada de lo que estaba diciendo, él simplemente repetía lo que le habían enseñado a repetir. Y la señora se sentía bien orgullosa y decía, ¿ya vieron a mi loro? y ya aprendió otras palabras y ella nos las decía que era peor todavía no nos decía todo el léxico que iba aprendiendo su lorito y, y ella se sentía tan orgullosa y a veces hermanos nos pasa a nosotros en nuestra propia vida estamos lejos del Señor estamos viviendo en pecado pero hasta nos sentimos orgullosos yo conozco gente que dice yo me tomé la primera cerveza con mi hijo y, y, y se sienten tan orgullosos y yo digo ojalá sea la última no y no sea la primera de muchas y lo hayas metido tú mismo como padre en un problema grave pero estamos lejos viviendo en oscuridad y nos sentimos orgullosos y nos sentimos orgullosos de todo eso, Pablo decía y de los judíos, de todos mis compañeros yo hasta los aventajaba en ese momento no se siente orgulloso pero cuando lo vivía, sí. era un hombre que vivía en oscuridad y estaba orgulloso de estar ahí y se sentía tan bien de hacerlo malo y se sentía tan correcto y decía pues yo persigo a la iglesia y eso es lo que a Dios agrada oiga, quiero que piense un poquitito porque dije que esta es la vida de todos nosotros ¿se acuerda de su vida pasada sin Cristo? ¿a poco no vivíamos igual en oscuridad y hasta orgullosos y hasta orgullosos de vivir así. Y decíamos, ¿qué crees? Yo ya hice, yo ya tal, yo ya... Y aunque era pecado, nos sentíamos orgullosos de platicarlo, de contarlo, de vivir de esta forma. Pablo dice, sí, pero esa fue mi vida antes de conocer a Cristo. Yo espero, hermanos, que nadie se esté identificando aquí porque si no usted lo que necesita es encontrarse con Cristo si todavía está viviendo en una vida de oscuridad en una vida que agrada al mundo y hasta se siente orgulloso de eso cuidado porque esa es la descripción de una vida pasada de una vida sin Cristo pero Pablo continúa en el texto hermanos y quiero ir más allá los versículos 15 al 17 dice pero a cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahora Pablo va a hablar de una vida elegida. La segunda cosa que quiero decirle es que Pablo describe una vida elegida, elegida por Dios. Ahora, usted lo vio en el texto. ¿Desde cuándo fue elegido por el Señor? Desde el vientre de su madre. Oye, hermano, qué maravillosa noticia. Es una vida preparada desde el inicio. Déjeme le digo algo, hermano. Usted está aquí, aunque haya recibido a Cristo en su edad adulta o joven o no sé cuándo, pero usted, según lo que dice Pablo aquí, fue elegido desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Ahora, hermanos, ya hay este ultrasonidos hasta de 4D. ¿Sí, sí los ha visto? Ya vemos las imágenes de los bebés perfectas. Ya vemos a los bebés y decimos, este niño viene visco. Bueno, porque ahí se ve, ¿no? Que está ahí en el, en el ultrasonido. Y cosas ya que se ven muy bien. Pero, ¿cuántos años tiene el ultrasonido, hermanas? Antes, ¿cómo se hacía para saber el sexo del bebé? Se compraba ropita blanca, ¿no? por aquello de que fuera niño, niña amarillita para que, pues no ofender ¿verdad? se le compraba amarillita, blanca y cuando nacía fue niña, fue niño era se sabía hasta el final, nadie podía ver nada, ni saber nada hasta el final, las abuelitas hacían lo del anillo sí sabe lo del anillo? no se lo voy a decir yo porque tampoco creo que sea tan bueno pero eh, ponían un anillo y si se movía no sé qué es niño y si se movía no sé qué es, es niña y luego si, si, perdóname lo que voy a decir si la panza está picuda es niño y si está redonda es niña decían verdad y pues ahí le echaban ganas para ver pero no había nada, nadie podía ver nada hasta después pues Pablo dice que antes de que ojo pudiera vernos Dios ya nos había escogido desde el inicio mire lo que dice Dice que me apartó Desde el vientre de mi madre Según el testimonio De Pablo hermanos Es probable que usted haya andado Perdido sin Cristo algún tiempo Pero como quiera Dios Ya le había elegido Y eso es motivo de gozo Ya nos había Escogido aunque nosotros Éramos rebeldes pero Él ya nos había escogido Desde el vientre de nuestra madre mire qué hermoso lo que está diciendo Pablo que Dios ya te había escogido desde antes y hemos hecho el ejercicio hermano, si yo le dijera vamos a poner un negocio, escojo un socio aquí entre los hermanos, a quien escogía Ay, pues uno la piensa ¿verdad? Dice, este no, este tampoco, aquel menos y, y no puede como en la escuela y no lo puedo hacer solo, ya ve que en la escuela dicen vamos a hacer trabajo en equipo y no falta el que dice y no lo puedo hacer solo, así estamos hermanos porque nos cuesta trabajo escoger a alguien y decir depositar mi confianza en él pues ¿qué cree, que Dios nos escogió a nosotros y puso su confianza en nosotros desde antes de nacer ya nos había amado Nos había escogido Y nos había comisionado Se da cuenta de lo que Pablo está diciendo Dios ya tenía planes Para nosotros Antes que nuestros padres A ver, se lo repito Dios ya tenía planes Para nosotros Antes que nuestros padres ¿Cómo escogió usted el nombre de sus hijos? hermano? Ese es un asunto complicado Porque uno sabe que el nombre Que le pongas lo va a llevar por el resto de sus días ahora en las, en las conferencias pasadas que di a las hermanas, ahora en Nuevo Laredo les, les leía yo algunas cosas acerca de los nombres a ver si lo, lo tengo aquí rápidamente y se los leo, pero les leía yo los nombres más eh, raros que han salido en el tiempo y, y ya ni me acuerdo por eso lo quería leer, porque ni siquiera puedo repetirlo así de memoria, el nombre más largo, no sé si las hermanas se lo grabaron pero el nombre más largo, bueno, dice, ya encontré aquí. En 1982, un hombre, en el pleno mundial de fútbol, nació su niña. Y queriendo poner un nombre, le puso Jennifer Peleya, Ircinio Rivelino, Carlos Alberto, Paulo César, Brainer Croft, Bess, Keegan. Así se llamaba la pobre niña. Y le decían Cookie. Ah, no, no sé si le decían Cookie pero le pusieron todos esos nombres. El nombre más largo, en una sola palabra registrado, se llama Deoscopides Deus Empérides. Deos copides emperides, que quiere decir el que se complace eternamente en la contemplación de Dios. Cuando los padres queremos poner nombres, se nos ocurren ese tipo de locuras, ¿verdad? Y andamos pensando, ¿cómo le vamos a poner? ¿Por Porque el nombre va a marcar mucho su vida. Déjeme le platico que cuando mi hija iba a nacer, me dijo, Pati, ¿cómo le vamos a poner? Y yo le dije, si es niña, se va a llamar Keren. Y me dijo, ¿y si es niño? Y le dije no, no va a ser niño, va a ser niña Pero no es que yo tuviera tanta fe Simplemente me daba flojera pensar Otro nombre así de niño y decir cuál otro Entonces yo decía pues que sea niña Y ya me ahorré esa chamba y gracias a Dios Fue niña, Ay, gracias a Dios no tuve que Trabajar más, pero uno piensa En el nombre cuando ya sabe Que viene el bebé, pero Dios ya tenía planes para nosotros Antes de que sus padres Empezaran a pensar en su nombre Dios ya tenía planes porque Pablo dice Él me eligió desde el vientre De mi madre Y aunque tuvo unos años lejos de Dios Él sabía que, así, que había sido Elegido por Dios Desde el principio Hermanos, esa es la vida De todo creyente Usted fue elegido por Dios Desde el vientre de su madre Y quizás ahorita esté lejos del Señor Pero como quiera, Él escogió A usted y Pablo va a decir eso es lo más maravilloso que me ha pasado saber que Dios me escogió desde antes de nacer es una vida elegida preparada desde el principio pero también hermanos preparada para servir dice y me llamó por su gracia dice y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles ahora Pablo va a decir y él se reveló en mi vida para una sola cosa, ¿cuál hermanos? Para predicar la palabra a los gentiles, quiero que piensen eso, Pablo entendía muy bien qué era lo que Dios quería de su vida, que era predicar la palabra vamos a, a tratar de explicar esto para que quede claro, Él ha elegido nuestra vida pero tiene un propósito y sabes cuál es en Marcos 3 lo dice muy bien dice que Él llamó a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, eso es lo que dice Marcos 3, entonces quiero que quede claro esto hermanos, para qué nos eligió el Señor, número uno, para que estuviésemos con Él porque entre más estás con una persona, más te pareces a esa persona ¿Se siente feo no? Entre más estás con una persona Más te pareces a esa persona Los casados es un privilegio y una maravilla eso ¿Verdad? Porque en los primeros años Empiezas a hablar como tu esposo o tu esposa Cuando llegas a 10 años Empiezas a pensar como tu esposo o tu esposa cuando llegas a, a 20 años y ya se visten igual, y a los 25 años juntos empiezan a parecerse físicamente. ¿Qué se siente, mano? Ay, se siente frío, ¿no? Y yo, cuando pienso en eso, le digo a Pati: Pati, llevamos 21 años juntos. Dentro de unos años, así te vas a ver. Eso, fijar, ¿eh? ¿Qué, qué cosa, qué maravilla. Entre más tiempo pasas, más te pareces a la persona Hermano, necesita usted saber que Dios le escogió para que esté con Él Porque entre más esté con Él, más se parece a Él Y cuando nos vamos pareciendo a Él, entonces estamos listos para predicar Hacia, había un libro hace años que se llamaba Hable de Cristo Intencionalmente y me llamaba mucho la atención el título, porque sí creo que muchas veces, la gran mayoría de veces que hablamos de Cristo, no es intencionalmente, es casi defensa propia, ¿verdad? Te preguntan, ¿y tú eres cristiano? Y pues ya no te queda de otra más. Que, pues, pues, pues sí, sí, pero no fanático, ¿eh? no fanático, o sea, cristiano, pero normalito. Y, y ya como que más es una defensa que un ataque. Pablo decía Yo sé que Dios me escogió Para predicar la palabra En los gentiles Y hermanos hay muchas formas de predicar No solo el púlpito Porque a veces cuando pensamos en predicar Decimos pues cuándo me van a dejar el púlpito Le digo la verdad Pronto, 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 pronto Pero, pero no se trata de eso Hay muchas maneras de predicar Se predica Con el ejemplo Se predica con el ejemplo se predica con el testimonio, se predica con el hablar Se predica con la conducta, se predica con lo que usted tenga que hacer Se predica de esa manera, en la calle, como lo conocen En el trabajo, cómo lo conocen Porque ahí es donde usted está predicando ¿Lo conocen como una persona amable, atenta, educada, cristiana? ¿O lo conocen como el amargado de la cuadra? Porque usted predica con su manera de vivir Usted predica con su manera de vivir ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo es que saben de usted? Ahí donde trabaja, donde vive Bueno, hemos sido llamados por Dios para predicar ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Ustedes son la luz del mundo Ustedes son la luz del mundo ¿Y qué más dijo? Ustedes son la sal de la tierra ¿Ha comido sin sal? Sí, cuando le dice el doctor, no sabe qué, va a dejar de comer sal, va a tener que comer sin sal. ¿Qué se siente? Es, es horrible, es horrible, es horrible, hermanos. Yo sí confieso que me gusta la sal y que me gusta ponerla junto a donde como y, y me gusta ponerle sal a los alimentos. Hay quien dice, no, pastor, la presión, pues sí, la presión, la presión, pero me gusta la comida con sal. Ahora, gracias a Dios, Monterrey es muy húmedo, ¿no? Y todos los aleros se tapan. Entonces le hace uno así y ni sale nada hermanos dan dos, tres granitos y ya anda, Tampoco me hace tanto daño Pero al final sí se percibe cuando no hay sal Estamos muy preocupados por nuestro país Hablaba con las mujeres el viernes y les decía eh, Es una bendición de Dios hablar en un foro de mujeres En este momento en México Cuando se habla tanto de las mujeres Y de la violencia que sufren Y de todo lo que están viviendo Pero sabe por qué estamos viviendo eso hermanos porque la sal no está dando sabor Porque nosotros que fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre No estamos cumpliendo con la labor que nos toca Por eso la sociedad se percibe que falta sal Y entonces, ayer estaba leyendo Y las mujeres cristianas se van a sumar al paro del 9 de de marzo, alguien preguntó No leí las respuestas, nomás leí la pregunta Y yo digo, bueno, usted decida lo que tenga que decidir Pero yo le digo Usted, hermana, y nosotros Los varones también Fuimos llamados para ser la sal De este mundo, y Pablo lo sabía Y decía, porque Dios Me escogió desde el vientre de mi madre Para servir En un mundo que necesita De nosotros, ustedes son La luz del mundo, y la luz No se puede esconder Necesitan cumplir con la labor que tienen Ahí en el trabajo donde están en, en la colonia donde viven Necesitamos saber que nuestra vida ha sido elegida Para servir No para llenarnos de orgullo ¿Se acuerda que el orgullo corresponde a la vida? Pasada Esta, esta vida elegida No corresponde al orgullo A ver, se lo repito hermanos Los cristianos no estamos para sentirnos mejores Que los demás Hace poco me escribió una hermana y me dijo Oiga, ¿qué puedo hacer? Porque mi pastor dice que si tengo amigos que no son cristianos Yo no soy cristiana y soy hija del diablo Y le dije, bueno, pues qué bueno que me hice primero para no ir a su iglesia, ¿no? Porque pues yo también tengo amigos no creyentes, ¿verdad? No creo, hermanos, que ese sea el camino El camino no es cortar las amistades que no conocen al Señor El camino es ser luz en medio de esas amistades, el camino es cumplir con el propósito por el cual Dios eligió nuestra vida, entonces vivimos una vida elegida en tercero y último hermanos quiero decirles que Pablo habla de una vida transformada, Pablo habla de una vida transformada y una vida transformada requiere de preparación, mire lo que dice no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y luego volví a Damasco, después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento ok, vamos a detenernos un poquitito ahí, hasta donde dice no miento, de dónde recibió Pablo su preparación para ser apóstol Señor, dice, no fui con nadie. Me fui a donde ¿A dónde se fue? Dice ahí. Primero se fue a Arabia. Arabia. ¿Cuántos cristianos cree que había en Arabia? Pues si ahorita casi ni hay. En aquellos años menos. Todavía no consultó con nadie. ¿Qué se fue a hacer a Arabia, hermanos? Esa es una de las preguntas que la gente se hace. ¿Qué hizo en Arabia? Dice, no, es que allá se juntó con... No, 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 no. ¿Sabe qué fue? A buscar al Señor y encontrarse con Él Cara a cara Durante tres años en una búsqueda intensa de Dios Cuando yo le digo Arabia ¿En qué piensa? Y no me diga Dubai ¿En qué piensa cuando le digo Arabia? El desierto, en el desierto Ahorita sí podemos decir Arabia Y pensar en todo lo que han hecho Porque hay mucho dinero allá Pero... Pues en aquellos años, ¿qué cosa había en Arabia? No es cierto, era una tierra árida, solitaria Y Pablo se fue allá a encontrarse con Dios A veces hermanos pensamos que para que mi vida funcione Una vida preparada, una vida que se transforma es una vida preparada Pensamos que necesito estar en un seminario Que necesito que alguien me enseñe Que necesito tomar y decir y hacer y... ¿Sabe qué es lo que necesita? Buscar a Dios intensamente Eso es lo que prepara nuestras vidas para servirle Y si usted quiere que su vida se transforme Necesita buscar a Dios intensamente A ver, ¿a qué me refiero con intensamente? Todos nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Eh, gracias hermanos, gracias porque funciona sí, así con. Bueno, usted está leyendo la Biblia, pero necesita intensificar su lectura de la Biblia. Todos nosotros oramos, ¿verdad? Sí, aunque sea antes de comer. Sí, 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 oramos aunque sea antes de comer. Necesita intensificar su vida de oración. Necesita meditar la palabra del Señor. Es decir, leer la Biblia y pensar qué es lo que dice aquí. En eso le ayudamos en las células, hermanos. En las células eso es lo que hacemos. Tomamos un texto y Pensamos qué es lo que dice aquí y tratamos de llegar a alguna conclusión. Una vida que se transforma requiere preparación, pero Pablo dijo: Pero yo mi preparación la recibí del Señor, porque tres años me fui solo a Arabia y luego regresé a Damasco y luego fui a Jerusalén y me encontré con quién Con Pedro, ¿por cuánto tiempo? 15 días. O sea, Pablo fue al seminario 15 días y le dieron doctorado, porque vea todo lo que hizo, vea lo que hizo, uno puede ir 15 años y no sacarlo pero Pablo decía, es que yo no necesité que me dijeran otros, me encontré con Pedro y me encontré con Jacobo, el hermano del Señor y nada más y 15 días ahora toma mucho sentido lo que dice él cuando habla de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado Se acuerda que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó pan y habiendo dado gracias Lo partió y dijo tomad, comed Este es mi cuerpo que por vosotros es partido En fin todo el texto que sigue ahí Pablo va a decir Yo recibí del Señor Lo que les enseño Y es lo que está diciendo Aquí, sabe hermano ¿Por porque Nuestras vidas no se ve la transformación plena Que Dios puede hacer, porque no estamos Buscando a Dios, porque no estamos Buscando a Dios, mire los jóvenes enamorados, los jóvenes enamorados y también los matrimonios, porque los matrimonios aquí de esta iglesia están muy enamorados, ¿verdad, hermanos? Sí, amén, yo sabía que sí, están muy enamorados. Entonces, cuando se vive así, se vive en la expectativa de cuidar y de estar al pendiente del otro. A ver. Se levantan y lo primero que hacen que es escriben al objeto de su amor, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo amaneciste? ¿Eh? Y entonces contestan allá del otro lado, muy bien, nunca se levantan temprano más que para contestar ese mensaje, porque se aman y luego se van a trabajar y ya me voy a trabajar que Dios te bendiga, que te vaya pues casi como los matrimonios igual, que Dios te bendiga que te vaya muy bien y todas esas cosas y luego en el trabajo, fíjate que estoy aquí trabajando pero no dejo de pensar, esas cosas que se escriben verdad, eh, hermosas y bonitas y luego en la noche ya llegué y todo, todo lo que es romanticismo, porque hay un amor y hay una búsqueda del objeto del amor ¿sabe por qué no, no se ve la transformación en nuestras vidas? porque aunque Dios sí nos ama así nosotros no correspondemos a su amor con esa intensidad pero Pablo decía yo me fui tres años para buscar a Dios intensamente, hermano no le digo que se vaya tres años pero busque a Dios intensamente para que su vida sea transformada, por último hermanos, quiero decirle una vida transformada requiere no solamente de preparación sino de acción, dice y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí, sabe qué hace Pablo, no solamente recibe la preparación de Dios sino se dispone a hacer y entonces va a las iglesias va a las iglesias y se presenta ahí, quiero que piensen eso hermanos, quiero que piensen eso aquel que perseguía las iglesias de pronto llega, vamos a ponernos en ese lugar mire, supóngase que nosotros sabemos que hay alguien en el mundo que llega a las iglesias bautistas de Monterrey y mata a todos los que están ahí y sabemos quién es tenemos su imagen, lo tenemos ahí en el tablero de entrada y le ponemos cuidado, cuidado con este pastor, no no, no es pastor, con este que está aquí persiguiéndolo ¿no? y de pronto usted lo ve entrar aquí ¿qué hace? o sea usted sabe que se mata a los cristianos ese sabe que mata a los bautistas y más a los de Betania usted sabe eso y entonces sí porque como que decía no porque se vaya allá los de frente no, no, él anda buscando a los de aquí y sabemos quién es y de pronto un domingo entra y se sienta aquí adelante ¿qué hace usted? El 911, luego, luego, ¿no? Que lo agarren. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué cree que hacían aquellos? Decían, caramba, ¿cómo no está el 911? Si no, lo reportábamos para que vinieran por él. Lo veían y se iban. Y decían, no, no, este nos está engañando. Este que va a venir a congregarse con nosotros. Este nos quiere matar. Sin embargo, Pablo llegaba. ¿Lo criticaban? Seguramente que sí. ¿Lo señalaban? Por supuesto que sí. Pero él decía Pero esto me pidió el Señor Y aquí voy a estar Hasta que se dieron cuenta Que aquel perseguidor Dios lo había transformado En predicador Hermano Pablo entendía Que no solamente se requiere saber del Señor Se requiere tomar Acción Con lo poco que sabes Con eso basta para que lo hagas ya les he platicado el, el hermano que me dio evangelismo a mí el hermano Donaldo Sims, ahí en el seminario él, él contaba una historia muy curiosa, él decía que cuando lo nombran misionero, lo mandan a Guatemala y llegando eh, le dijeron, allá está el misionero, él te va a enseñar lo que tienes que hacer, y decía él yo me enojé, porque dije, vengo saliendo del seminario, qué me va a enseñar si traigo toda la enseñanza aquí a flor de piel Pero como quiera le dijeron eso Entonces llegando a Guatemala Baja del avión y dice que En el mismo avión que él llegó El misionero que se jubilaba salía de regreso Y entonces ya lo encuentra con sus maletas Y le dice, oye no te puedo enseñar A ser misionero, pero hay una hermana La hermana, no sé su nombre Es analfabeta, ve y búscala Ella te va a enseñar a ser misionero Y entonces él dice, peor tantito pero tantito, si me ofendió que el ex misionero me quisiera enseñar, más me ofendió que la hermana analfabeta me fuera a enseñar a ser misionero. Dice, pero como quiere enojado y todo, la fui a buscar. Y llegando, toqué y le dije a la hermana fulana y tal. Sí, cómo no, usted es el nuevo misionero. Sí, venga, se le voy a enseñar. Y Ay, dice, yo iba, que la sangre me hervía y me llevó a un lugar donde estaba la gente sembrando el campo. Dice entonces: Yo dije, ¿qué me va a enseñar esta mujer si no sabe ni leer ni escribir? Y ella llevaba una Biblia y decía: a Él, ¿para qué trae eso? Se acercó a donde estaba un señor descansando y le dijo: Oiga, ¿usted sabe leer? Le dijo: Sí, mire, aquí tengo marcado un número uno, ¿no puede abrir la Biblia ahí? Y la abrió. Y decía: No, léame lo que está subrayado. Y entonces él leyó porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ingento todo Juan 3.16 y ella le dijo ¿qué querrá decir eso? y él le dijo pues yo creo que aquí dice que Dios nos ama y que dio a su Hijo ah sí ve que por ahí hay un número 2, sí no busca el número 2 y abre la Biblia ahí y entonces te buscó el número 2 y decía por cuanto todos pecaron y están destituidos de la ¿qué querrá decir eso? pues creo que dice que todos pecaron y se alejaron. y así se lo llevó por todo el plan de salvación y al final le dijo oye y no quieres recibir a Cristo en tu corazón y este dijo sí sí quiero y dice el hermano decía el hermano Donaldo Sims es el primer hombre en la historia de la humanidad que yo veo que se gana solo para Cristo dice él se ganó solito para Cristo él se leyó los textos él se los explicó él tomó la decisión él oró porque esa mujer no sabía hacer otra cosa lo poco que sabía Lo llevó a la acción Y decía no necesito ser erudito en teología Lo que necesito es Llegar a donde está la gente que necesita De Cristo Y hermanos Pablo entendía eso Que una vida que ha sido transformada Requiere estar cerca de Dios Pero también requiere tomar acción No se trata de saber toda la Biblia Y entender el Apocalipsis Y ya que entiende el Apocalipsis ahora sí voy a predicar No hermano pues que que lo entiende Mejor con lo que tiene y con lo que sabe Vaya y sea luz y sal donde Dios lo ha puesto. Vaya y dé testimonio de Cristo Jesús. Vaya y cumpla con la tarea que Dios le ha dado. Esto no es la vida de un hombre excepcional. Es la vida de todo cristiano. Todo creyente debe saber que esa es la labor para la cual Dios nos llamó. ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Por qué no inclina su rostro? ¿Por qué no oramos al Señor? Si usted tuviera que comparar su vida en este momento Con lo que Pablo dice en esta porción de la escritura ¿Dónde está usted? ¿Atorado en la vida pasada? ¿Comprendiendo que su vida ha sido elegida? ¿O disfrutando de una vida transformada? ¿Que predica la palabra del Señor? Lo más importante Es identificar dónde estoy Y qué debo de hacer Para ir más adelante Si usted está todavía En su vida pasada Es tiempo de acercarse al Señor hermano. Es tiempo de pedir al Señor Que sea su Señor Y salvador Que le rescate de esa vida en la que vive Si usted se da cuenta hoy que su vida ha sido elegida Alabe al Señor Porque Él escogió desde el vientre de su madre Porque le ha dado una tarea que cumplir Y esa tarea nos da sentido y propósito para vivir Si usted está disfrutando de una vida transformada Requiere de estar buscando al Señor intensamente, pero también de tomar acción con lo que ya sabe y conoce de Dios, ir y ser la sal y la luz de este mundo. Ore al Señor, pídale sabiduría a nuestro Dios. Pídale que le permita avanzar cada día en la fe. a ponernos en pie, vamos a orar al Señor. Señor, gracias por este tiempo. Permite que podamos a la luz de tu palabra evaluar nuestras vidas, Señor. ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? En estas tres etapas de vida Señor En cada una de ellas te necesitamos a ti Y entre más nos acercamos a ti Más te necesitamos cada día Obra nuestras vidas poderoso Trabaja nuestras vidas Señor Para que podamos crecer Para que podamos avanzar Para que podamos Señor Conocerte mejor y servirte mejor Para que podamos cumplir con el propósito Que has dado para nuestras vidas que ahí donde estamos Señor seamos la luz del mundo La sal Señor que has puesto para transformar este mundo Bendice a cada uno de los que aquí estamos Señor Que podamos ser sensibles a tu voz y cumplir con aquello que esperas y quieres de nuestras vidas Señor Que podamos Padre hacer tu voluntad y cumplir tu propósito Gracias Señor por este tiempo que nos diste para adorarte Gracias por este tiempo que nos diste Señor Para cantar a tu nombre y celebrar las maravillas Que has hecho entre nosotros Ahora te rogamos Señor que bendigas El tiempo de convivencia que tendremos Enseguida Señor Que también ahí tú puedas guiarnos Y gobernarnos Señor Y podamos ver tu palabra hecha realidad En nuestras vidas Señor Y podamos gozarnos juntos un tiempo Señor Y al terminar este tiempo llévanos en paz Que tu ángel acampe alrededor nuestro Y nos defienda Señor Y que podamos Padre esta semana Cumplir con la tarea que nos has dado. Ser bendición a aquellos que no te conocen. Gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Llévanos en paz. Guárdanos, bendícenos y ayúdanos. Te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén.